En las últimas semanas ha habido un intercambio de trinos entre el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, que se ha vuelto cada vez más intenso y más agrio, y que comenzó con una referencia que hizo Gustavo Petro sobre la megacárcel que construyó el presidente Nayib Bukele para encarcelar a todos los miembros de las maras, las bandas que azotan desde hace años a la sociedad salvadoreña. Esta megacárcel, que es sin duda la cárcel más grande de América Latina porque puede albergar entre 40.000 y 60.000 presos, la habíamos conocido los colombianos por cuenta de un video que apareció publicado en el YouTube de la revista Semana un mes antes. El único medio en el mundo que hasta ahora ha podido entrar a esa cárcel, con excepción de varios periodistas salvadoreños afines al régimen de Nayib Bukele. En este vídeo se presenta esta prisión como uno de los grandes baluartes de la actual democracia salvadoreña. Y se le promociona casi como si fuera un sitio turístico. Después de este video, que apareció en el YouTube de la revista Semana, el propio equipo de comunicación del presidente Nayib Bukele decidió enviar a través de todas sus redes, y vaya si las tiene fuertes, una serie de videos que se volvieron virales por todo el mundo, en los que se ve a estos jóvenes miembros de las pandillas en calzoncillos, tatuados, atados, agachados para que no pudieran ver ni siquiera la cara de los guardias que los empujaban y que los arriaban como si fueran animales. La derecha en América Latina recogió esas imágenes y las hizo suyas. Colombia no fue la excepción. Esa cárcel produjo también una reacción profunda de gran admiración entre varios miembros del Centro Democrático. Fíjese usted, qué coincidencia. Uno de ellos fue el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, que se regó en elogios para con el presidente Nayib Bukele y hasta lo invitó a Colombia para que viniera a una cumbre de patriotas el próximo octubre, que se celebra el aniversario del triunfo del no en el plebiscito por la paz que se realizó en octubre del 2016 y que ganó el Centro Democrático. Acá terminando la visita a San Salvador, ha sido una visita bonita, importante, de grandes satisfacciones. Y aprovechando la presencia de Oscar Alejandro, hermano venezolano, preguntarle la misma pregunta que le hemos hecho a Nayib Bukele. ¿Cómo sacamos a América Latina del complejo del perro callejero? En medio de esta devoción que empezó a generar en el Centro Democrático, la construcción de esta cárcel y la política de seguridad que tenía Nayib Bukele en El Salvador, Gustavo Petro decidió referirse a ella en una presentación o en una charla que tuvo en la Universidad Distrital. Miren lo que dijo. 
terribles, no me puedo meter en otros países del de campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Bukele no se quedó callado. Él, que es eh, un ducho en el arte del Twitter, le respondió al presidente colombiano insinuando que lo que él decía en materia de reducción de índices de violencia era totalmente falso. Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. Y claro, como Gustavo Petro ya estaba picado, pues le contestó otra vez al presidente Nayib Bukele. Y le dijo lo siguiente. Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sin universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Y como pues, Bukele no se podía quedar atrás, porque es siempre el hombre cool, el millennial que se las sabe todas en el Twitter, pues le contestó. Desde 1993, 30 años. ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia, de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan. Y Gustavo Petro, que siempre está muy dispuesto a generar este tipo de debates, en su Twitter le sacó un trino con una gráfica en la que le dice de nuevo que la experiencia bogotana fue muy exitosa en reducir el índice de violencia en Colombia y que se debe, en primer lugar, al alcalde Mocus, no a él. Para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana, que se debe en primer lugar al alcalde Mocus, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente en Nayib Bukele. Cuando pensábamos que este debate tuitero sobre las diferentes formas 
que tenían los dos presidentes de abordar el tema de reducción de la violencia en sus propios países había terminado, pues de repente el mismo Petro lo volvió a revivir unas semanas más tarde. Gustavo Petro, a propósito de una noticia publicada en la cuenta de CNN en español, en la que se informaba de que unos fiscales de Nueva York habían acusado a funcionarios del gobierno de Bukele de hacer pactos con pandillas a cambio de mejores condiciones en prisión para que pareciera que su política de mano dura contra esas organizaciones estaba dando resultados, pues le clavó otro trino. Y no solo le citó la noticia de CNN, sino que le escribió lo siguiente. Mejor que hacer pactos de gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa, sin engaños y en búsqueda de la paz. Bukele, que ya estaba enganchado, le respondió a Petro y le conectó un jab de izquierda. Póngase de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? Y cuando pensábamos que Petro había caído en la lona y estaba ya perdiendo por lo menos ese round, pues se levantó, se compuso y le respondió. Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí, en Colombia, profundizamos la democracia. No la destruimos. Obviamente, frente a esta declaración tan dura, pues el presidente salvadoreño no se podía quedar callado y le respondió una vez más. ¿Presunción de inocencia? Imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue usted quien me atacó de nuevo y a nuestros asuntos internos. Yo ni recordaba su existencia. A Bukele hay que reconocerle que se ha montado una impresionante y exitosa narrativa que lo ubica como el gran paladín de la justicia, nuestro Batman, nuestro nuevo justiciero, un héroe sin capa y que tiene como su instrumento su Twitter, porque es un hombre cool, de los de ahora. Es un hombre millennial, como a él le gusta presentarse. Así lo hizo cuando llegó a pronunciar su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Lo primero que hizo fue tomarse un selfie y montar esa foto en sus redes. Miren lo que dijo. Así comenzó su discurso ante las Naciones Unidas. Estar aquí ante ustedes, en esta Asamblea General número 74, es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. 
de aquel mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta asamblea general, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Espero que haya salido bien. Y es que, aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Pero siento decepcionarlos. Detrás de este paladín de la justicia que se muestra tan cool y tan millennial, pues hay un gran autócrata que concibe el poder como un ejercicio personal para beneficio propio y donde el orden constitucional y el Estado de Derecho y las leyes están muy por debajo de él. Es que él mismo se autoproclama como enviado de Dios. Pastor, pero no tengo ni partido. Haga uno. Y esa palabra de Dios es suya, mía. Pero si Dios dice que usted va a ser presidente, va a ser. Entonces yo digo que va a partir. A pesar de que Nayib Bukele viene de las canteras de un partido de izquierda, derivado de los acuerdos de paz que se lograron entre la guerrilla del FMLN y el gobierno del Salvador, pues no es un político de izquierdas. Tampoco es un político de derechas. Así lo afirma el director del Faro, Carlos Dada. El Faro es uno de los periódicos más importantes de América Latina, que ha resistido los embates del gobierno de Nayib Bukele y que persiste haciendo de una manera independiente y muy profesional un periodismo admirable, que le ha merecido además muchísimos premios internacionales. En el caso del de presidente salvadoreño, es, es evidente que no hay una ideología política per se, no hay una utopía política. Increíble. Hay un deseo y una necesidad de acumulación de poder eh, y un proyecto de administración de gobierno que es demostradamente corrupto. Esto no tiene nada que ver con ideologías. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ejerce también un poder dictatorial y un poder corrupto, que no tiene nada que ver con ideologías. Eh, como, como lo intentó en su momento el presidente Bolsonaro en Brasil, nominalmente de derecha, o como lo sigue ejerciendo en Venezuela el presidente Maduro, nominalmente de izquierda. Yo creo que parte de por qué empiezan a tomar... Eh, mayor relevancia los proyectos populistas autoritarios en América Latina es porque quienes tutelaban nuestras democracias o quienes decían defender nuestras democracias y ejercer nuestras democracias desde el poder fueron por un lado incapaces de resolver nuestros problemas y por otro lado también proyectos corruptos de los cuales la gente terminó harta, porque además de que se están robando el dinero, 
no nos solucionan los problemas. La democracia eh, no es algo que yo creo eh, moralmente le podemos exigir a la gente con necesidades urgentes de sobrevivencia. Al final la democracia es solo un camino con el cual algunos pensamos que es el camino, el mejor camino, el más óptimo para resolver los problemas de una sociedad. Pero que si quienes nos prometieron democracia no solucionaron esos problemas, en parte porque no ejercieron democracia, eh, y sin embargo, demostradamente tutelaron proyectos corruptos, pues a la gente que tiene necesidades urgentes les importa poco la democracia. Les importa más a alguien que eh, eh, a ellos les parezca que está solucionando sus problemas. Una, una pregunta, ¿quién es ese ejército de personas que le ayudan a manejar ese, ese entramado de las redes? Bueno, nosotros hemos sacado algo sobre eso hace tiempo. O sea, Bukele tiene 22 asesores venezolanos. Todos vienen de los equipos de Guaidó y de Leopoldo López. ¿no? Y uno de los venezolanos fue el que montó todo el aparato de, de redes de Bukele. Yo no te podría decir que en, en, entre Guaidó y Leopoldo López, pero al menos de, de gente que trabajaba para ellos que ahora están en El Salvador. ¿no? Y que ellos son los que toman las decisiones políticas y de imagen. Son ese mismo equipo, ese mismo equipo. Dirigido por Sara Hanna, que era la que le llevaba toda la agenda a Lilian Tintori. Como todo gran autócrata, Nayib Bukele es un presidente popular, popular en las encuestas, entre todos los sectores de la sociedad salvadoreña, porque no ha bajado durante sus años en el gobierno y ya va para el cuarto, su popularidad, que sigue sosteniéndose por encima del 80%. Así lo define el escritor y periodista Oscar Martínez, jefe de reacción del Faro. Mira, Nayib Bukele es varias cosas. A ver, es un político profundamente popular, no no ha sido popular por un breve tiempo, ha sido popular desde mucho antes de llegar a la presidencia de El Salvador. Nayib Bukele viene de las filas del partido de izquierda, de la exquerría salvadoreña, del FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Llega con ellos a la alcaldía de un pequeño municipio llamado Nuevo Cuscatlán, que es donde él vive, que es un municipio que tiene muchas residenciales de lujo, eh, Bukele rápidamente se convierte en un político estrella porque se expresa de una forma distinta como lo hacen todos los demás políticos. Es más directo, utiliza las redes sociales de una forma inusitada para la política salvadoreña, como ustedes en Colombia ya se han dado cuenta. Eh, y Nayib Bukele se convierte contra natura porque el FMLN ha solido ser un partido sumamente cerrado Bukele se convierte en el candidato a las elecciones de la Alcaldía Capitalina para 2015. La Alcaldía Capitalina, como supongo también ocurre en Colombia, es la gran lanzadera para quienes luego quieren aspirar a la presidencia. Y Bukele gana la Alcaldía de San Salvador. No la gana de una forma arrolladora, pero la gana en 2015. Y a partir de ahí empiezan sus discrepancias con el FMLN, que terminan en la ruptura y en la salida de Nayib Bukele, quien compitió para las elecciones presidenciales de 2019 con un partido mercenario, es difícil llamarlo de otra manera, con gana, una decisión de la derecha. Ahora, eso es una cosa, Bukele es popular, siempre lo fue, ganó las elecciones como alcalde en diferentes municipios y como presidente arrasó, 
la gente en este país lo quiere mucho. Yo voy a dejar de decirte otro rango antes de continuar con la conversación. Nayib Bukele es profundamente autoritario. Esas son dos características de él. Es popular y es autoritario. Es un hombre que desde que ha ostentado algún tipo de poder ha demostrado que todos los ingredientes, que todas las barreras de una democracia le resultan estorbos, que la división de poderes le resulta frustrante para ejecutar sus planes. Y cada vez que ha podido, incluso con gestos muy puntuales desde la alcaldía, pero sobre todo desde que llegó a la presidencia, ha destruido todo contrapeso. Bukele, que ya había sido un exitoso alcalde de la capital de El Salvador, decide probar su candidatura presidencial en las elecciones del 2019 y gana con abrumadora mayoría. Se convierte en el presidente más joven del Salvador y uno de los más jóvenes del mundo, incluso más joven que Iván Duque, para lo que nos sirvió a nosotros que Iván Duque fuera joven, digo yo. Durante su gobierno, su gran bandera ha sido la reducción de los índices de violencia en El Salvador, cosa innegable, hecho que le ha proporcionado una inusitada popularidad que sigue en alza. Es uno de los mandatarios mejor rankeados en América Latina. Sin embargo, estos logros no han sido producto solo de su lucha indeclinable contra el crimen organizado, como lo han planteado muchos de sus tremendos defensores, varios de los cuales están aquí en Colombia, sino porque negoció primero con las maras durante tres años seguidos. Y hace tan solo unas semanas, en medio de esta trifulca tuitera, la Fiscalía de Estados Unidos señaló a funcionarios de Bukele por negociar con las maras entre 2019 y 2021. La acusación fue presentada ante una Corte Federal del Estado de Nueva York e involucra al director de prisiones y al director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Según lo que ha dicho este tribunal en Estados Unidos, desde que Bukele llegó al poder en junio del 2019, pues dos altos funcionarios de su administración se dedicaron a tener muchas reuniones con pandilleros dentro de las cárceles de máxima seguridad. El acuerdo que se hizo era que se les daban beneficios a cambio de que ellos desde las cárceles impusieran orden en las calles y redujeran los índices de violencia en el país. Y eso parece que se logró. Pero quienes deben contar esta historia son los que la revelaron. El periódico El Faro del Salvador reveló esta información hace varios meses. Como lo cuenta muy bien el jefe de redacción de ese periódico, el escritor y periodista Oscar Martínez. En primer lugar, eh, esto no es original de Nayib. El tema de la seguridad ha estado en el centro de la lógica de los políticos y los presidentes salvadoreños desde el año 2003. En aquel año, un presidente de derecha, Francisco Flores, lanza el primer plan represivo. Se llamaba Plan Mano Dura. 
y después el siguiente presidente de derecha, en un acto de enorme creatividad, lanza el plan super mano dura. Eh, ahora, entonces, ya viene siendo algo viejo esto, lo de prometer bajar los homicidios y combatir a las pandillas con planes grandilocuentes, bueno, es parte de la política. Bukele también lo hizo, lanzó algo llamado plan control territorial y prometió regresar el control. Poco a poco el periodismo eh, fue descubriendo que ese plan no existía, que era papel mojado, que no era un plan articulado, era una estrategia propagandística, que la verdadera política de Bukele era negociar con las pandillas, con los líderes pandilleros, la reducción de homicidios. También hay que decir otra cosa. Ya dije que Bukele había sido parte del FMLN. El FMLN es el primer partido al que se le han descubierto desde el, cuando eran gobierno, en 2012, sus negociaciones con las pandillas. Justo ese es el año en que Bukele entró a una alcaldía con el FMLN. Bukele se crió como político dentro de un partido que tenía dentro de su estructura de cúpula negociar con las pandillas. Esa fue la estrategia del partido donde Bukele se desarrolló. Entonces, claro, Bukele absorbió, conoció desde dentro del partido de izquierda esa posibilidad y le ejecutó llegando a la presidencia. Y en esto quiero ser contundente. ¿Cómo sabemos que el gobierno de Bukele negoció con las pandillas? Lo sabemos porque recogimos pruebas, documentos oficiales del propio gobierno. Los artículos que hemos publicado están construidos con documentación del gobierno, no con fuentes of the record, no con, con, no estoy demeritando ese tipo de investigaciones, digo, pero no con fuentes of the record, ni con, ni con comentarios de, de lo que ellos consideran opositores, con oficios sellados y firmados del sistema penitenciario, donde toda la inteligencia del sistema penitenciario decía están entrando oficiales a negociar con las pandillas, decía los nombres y los apellidos. Es tan ya un hecho que incluso está incluido dentro de un juicio en una corte neoyorquina. Bukele empezó a negociar con las pandillas. Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, desde que llegó a la Casa Presidencial en junio de 2019. Y esa es la razón por la cual durante tres años hasta que esto se rompe en marzo de 2022, él logró tener los homicidios abajo. ¿Y qué es lo que pasa en marzo del 2022? Y esta cárcel de la cual él se ufana tanto y cómo es que cambia toda la política frente a las maras. Lamentablemente en El Salvador, por intentar hacer sus negociaciones con algunos ingredientes, que son los siguientes, hacerlos de forma oculta, de espaldas a la población, incluyendo un elemento de apoyo electoral a los grupos criminales, e incluso ofreciendo dinero. Es decir, todos los, todos los partidos que han negociado han incluido el elemento de apoyo electoral, han pedido a las pandillas que les ayuden a ganar elecciones. Y según la, la denuncia de la Corte estadounidense y el Departamento de Estado de Estados Unidos, Bukele también lo hizo para ganar las elecciones legislativas de 2021. ¿Por qué le piden apoyo a las pandillas? En primer lugar, porque son una masa grande de ciudadanos. Se considera que hay 70.000 miembros activos de las tres pandillas en El Salvador. Y El Salvador es un país de 6.5 millones de habitantes. Entonces, es un pedazo de pastel nada despreciable. En segundo lugar, porque controlan sus barrios. Saben quién, por ejemplo, es el delegado de un partido opositor dentro del barrio y saben cómo impedir que esa persona salga el día de las elecciones de su casa para que no vaya a marcar el voto. 
o saben cómo tomarse las urnas para controlar eh, las urnas electorales el día de las elecciones. Entonces, las, la, las negociaciones con pandillas, debido a estos ingredientes y a estos elementos con los que se manejan en El Salvador, enseñan una terrible elección a los pandilleros. Les enseñan que los cadáveres son un activo político. Y eso los pandilleros lo aprendieron desde 2012 con el FML. Entendieron que a mucha muerte, concesiones, y que a poca muerte, traición. Y cada vez que se sentían traicionados, mataban más y te entregaban un baño de sangre como político. Así fue con el FMLN, así llegamos a 2015 a tener el año más violento que América Latina haya recordado como tasa país, 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y con Bukele pasó lo mismo. A Bukele los pandilleros le cometieron una masacre en el 2020 de más de 50 personas, otra masacre en el 2021 de 57 personas, y finalmente otra masacre en marzo del 22, de 87 personas en solo un fin de semana. El sábado 26 de marzo fue el día más sangriento de toda la posguerra en la historia de El Salvador. 62 homicidios en un solo día, en este micro país. Entonces, Bukele, tras la tercera masacre cometida por estos grupos criminales que interrumpe sus pactos clandestinos, decide terminar la, la negociación y decide ese mismo fin de semana ordenar a su asamblea legislativa que ordene, que decrete un régimen de excepción. Un régimen de excepción que nos resta derechos a todos los salvadoreños. En un principio podían intervenir nuestras comunicaciones sin permiso de un juez, prohibían la posibilidad de reunirnos, y lo que aún ha perdurado de ese régimen, que es lo más complicado, que es lo que tiene a decenas de miles de personas inocentes en la cárcel, es que cualquier policía o soldado puede arrestarte sin una orden de captura. Ellos deciden en la cárcel si hay razones o no, si su olfato les dice que sos un posible criminal o no. Y yo creo que en América Latina ya hay bastantes lecciones de qué ocurre cuando a los militares y a los, a los policías se les concede ese poder. Hay un momento en que el presidente Bukele decide que no va más el acuerdo con las maras y emprende un nuevo camino, la represión. Y el 27 de marzo de 2022 declara estado de excepción, hecho que le permitió allanar, arrestar y capturar a cualquier persona que el Estado considere que puede ser sospechosa de estar afectando el orden público. Bajo este estado de excepción se han cometido, según Human Rights Watch, Muchos atropellos a los derechos humanos. Pero, ¿cómo fue que Bukele, después de estar sentado negociando con las maras, decide cambiar la hoja de ruta y recurrir a la represión? Esa transformación y las razones de esa transformación nos las explica aquí muy bien el periodista y escritor del Faro, Oscar Martínez. El Salvador ahora mismo está en sus mínimos históricos de homicidios. Eso es un hecho irrefutable. Es decir, nunca El Salvador en toda su historia de la posguerra había tenido tasas de homicidio tan bajas como las de este año. Seguramente o es una gran probabilidad que este año cerremos por debajo de esa barrera terrible que establece las estadísticas, que más de que una tasa arriba de 10 por cada 100.000 habitantes puede componer una epidemia posiblemente estemos abajo de la epidemia de muerte. 
Entonces, tengamos menos de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es un hecho incontrovertible. Tanto las negociaciones con las pandillas como este régimen de excepción militarizado han logrado reducir los homicidios. Sí, yo insisto, la pregunta es a qué costo, a qué costo. Eh, yo te puedo mencionar algunos de esos costos de forma puntual. Esto también es un hecho sobrediagnosticado, no solo por el periodismo nacional, sino por organizaciones como Human Rights Watch o Naciones Unidas. Hay miles de personas presas que no tienen nada que ver con pandillas. Esas imágenes de la megacárcel que ustedes vieron son solo el montaje de lo que quieren que creamos. Todas las personas encarceladas se ven como esos dos mil hombres pelones y con tatuajes en la cabeza. No, no, han capturado más de 65 mil personas. No se ven así. Nosotros hemos publicado la información sobre obreros que han muerto en las cárceles porque los policías tuvieron que llenar cuotas. El movimiento de trabajadores de la policía ha denunciado que para justificar el régimen, para dar la impresión de hombre fuerte, para llenar las expectativas de lo que el presidente quería, pusieron cuota de arresto diario. Hay lugares donde la policía arrestaba gente y ni siquiera había pandillas. Es decir, se están muriendo dentro de las cárceles miles de personas que no deben absolutamente nada, porque en este país Bukele se tomó la fiscalía, controla la policía, impuso a los jueces, renovó a más del 30% de jueces porque le dio la gana. Y esos son los jueces que están eh, ejerciendo el régimen. Pues esa es la razón por la cual el gobierno de Bukele, la administración de Bukele y su asamblea legislativa le ha impuesto secreto total a todos los procesos judiciales del régimen. Pero nosotros descubrimos los documentos de más de 600 casos del régimen. ¿Sabes por qué mucha gente estaba presa? Porque un policía escribió en el acta que mostró nerviosismo. Por esa razón hay gente que está pudriendo en una cárcel, porque a un par de policías le resultó que esa persona se veía nerviosa. Entonces, esos son los costos de este régimen. Los costos del régimen o los costos de tan poca muerte también, con esto termino, es que hay unas instituciones que han aprendido, el ejército, la policía, la fiscalía, que pueden construir casos sin ninguna prueba que pueden acusar a quien les dé la gana porque sí, ellos van a tardar en olvidar eso. Van a tardar en olvidar eso. Según cifras oficiales, entre marzo y noviembre del año pasado, se han detenido a más de 58 mil personas, incluidos a más de 1,600 niños y niñas. Mientras en eh, países como Colombia se exalta la figura de Nayib Bukele como el gran presidente salvador de un país que estaba en manos de las maras, en su país los periodistas que están trabajando e investigando lo que sucede en El Salvador tienen una visión completamente distinta. Según ellos, como lo dice muy bien Carlos Dada, director del diario El Faro, la reducción de los índices de violencia, que es innegable, se ha hecho a unos costos inimaginables. Sí, el primer costo son eh, los, los derechos ciudadanos en El Salvador y los derechos constitucionales. Todos esos derechos los hemos perdido en los tres años, eh, de, tres años y medio, casi cuatro de ejercicio en la presidencia del señor Bukele, donde... 
eh, ahora controla los tres poderes del Estado, uno de ellos mediante un golpe constitucional al Poder Judicial, eh, en el que destituyó a magistrados de la Corte Suprema los que no controlaba, eh, mediante su control de la Asamblea y de inmediato impuso a sus propios magistrados. Eh, eh, Hemos perdido entonces nuestros derechos constitucionales, reformó también vía eh, su mayoría en la Asamblea, reformó todo el Poder Judicial de tal manera que tiene ahora la potestad de remover a jueces que le son incómodos, de cambiarlos de tribunal, retiró a la tercera parte de los jueces y además controla la policía y el ejército. Llevamos, cumplimos a finales de este mes, marzo, cumplimos un año en régimen de excepción que cancela nuestras garantías constitucionales. En este año de régimen de excepción, el presidente Bukele ha ordenado eh, o la captura de eh, 65, un poco más de 65 mil personas. Esto es más de las que caben en la cárcel más grande del mundo que anunció con bombo y platillo eh, eh, hace, hace unos días en la que caben solo 40.000 en un año ha capturado más gente que la que cabe en esa prisión por tanto esa nueva prisión ya ni siquiera da abasto estas personas han sido capturadas sin una orden judicial de tal manera que la policía a su propia discreción puede detener a alguien con la simple sospecha de ser pandillero o lo que se le ocurra y así hemos llegado a 65.000 capturas. El presidente Bukele dice que ha por fin eh, erradicado a las pandillas, que las ha vencido y las ha doblegado. Si esto es cierto, eh, no entendemos por qué entonces seguimos eh, eh, prolongando el régimen de excepción que cancela nuestras garantías constitucionales y nuestro derecho a un proceso eh, justo y oportuno. Eh, el régimen de excepción ha provocado tales eh, irregularidades que el Departamento de Estado anunció, de Estados Unidos eh, an anunció la semana pasada que advertía a sus ciudadanos no viajar a El Salvador porque pueden ser sujetos de una captura arbitraria por parte de la policía y esa captura convertirse en una detención que ya no es tampoco la de 72 horas que prevé nuestra ley sino como estamos en régimen de excepción, eh, en teoría por 15 días en la práctica indefinidamente. ¿no? Eh, esto es lo que estamos sacrificando. Eh, hay ahora en El Salvador gran apoyo popular para el presidente, María Jimena, porque eh, efectivamente una población que está cansada, harta de que le estén las pandillas poniendo una pistola en la cabeza, ve con buenos ojos a alguien que les declara la guerra y que ahora dice estar haciendo justicia. Pero no es justicia lo que estamos viendo. Este no es eh, un héroe, como lo, lo está pintando ahora la revista Semana, que combate a las pandillas y la criminalidad. Por el contrario, las hizo su socio político durante tres años. Su socio político. Eh, les dio beneficios carcelarios, les... Eh, eh, se comprometió a rechazar cualquier orden de cualquier solicitud de extradición por parte de Estados Unidos y según ahora las acusaciones del Departamento de Justicia norteamericano también les dio beneficios económicos. El presidente Bukele mantuvo su acuerdo con las pandillas durante tres años eh, a pesar de masacres cometidas por los pandilleros. Es decir, le dio más poder incluso. 
lo que ahora está haciendo es castigar el desafío de las pandillas a ese acuerdo. Eh, cuando en eh, finales de marzo del año pasado, principios de abril, las pandillas asesinaron a 87 personas en un fin de semana, eh, básicamente como una prueba, una demostración que la reducción en las tasas de homicidio dependía de ellos y no del gobierno. Lo que estamos viendo ahora es eh, eh, el castigo del presidente por la vía represiva eh, a grupos criminales que desafiaron eh, su poder, pero que antes eran sus socios políticos. Por tanto, no es justicia lo que estamos viendo. Y en esa, es en venganza, esa venganza, ese es, castigo es al desafío, sí. están pagando el precio un montón de salvadoreños que no tienen ninguna vinculación con las partidas. Otra de las facetas que tiene el presidente salvadoreño y que no sale en esos perfiles tan ampulosos que se hacen de él tiene que ver con el proceso de concentración en sus manos que ha hecho de la institucionalidad salvadoreña. En mayo de 2021, el mandatario expulsó a cinco jueces de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad judicial del país. Y unos meses después, dicha sala, con mayoría de jueces aliados al mandatario, emitió una resolución que autorizaba la reelección inmediata. No sé a ustedes, pero a mí lo que está haciendo Bukele en estos momentos me prende una alarma. de algo que ya vivimos aquí los colombianos. Eso fue lo que sucedió con el expresidente Álvaro Uribe, que logró sacar adelante un articulito en beneficio propio que le dio vía libre a la reelección inmediata, figura que no estaba permitida en la Constitución. Las elecciones se van a celebrar el próximo año y según este nuevo fallo de la Suprema en El Salvador, el presidente debería renunciar seis meses antes para que, sin el privilegio de estar en el poder, realice su campaña presidencial. Para Óscar Martínez, jefe de redacción del Faro, es inevitable que el próximo presidente del Salvador no vaya a ser Nayib Bukele. Yo no tengo ninguna duda de que Nayib Bukele va a ser el presidente de El Salvador como mínimo hasta 2029. Es decir, no veo ninguna posibilidad de que de aquí a febrero del 2024, cuando son las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, Bukele haya perdido tanto, tanta popularidad como para no ser reelecto en las urnas. Pero tampoco veo ninguna posibilidad de que en este poco tiempo la oposición política se articule. Uno de los grandes problemas de, del país y una de las grandes ventajas de Bukele es que él sabe perfectamente que la oposición está completamente desarticulada. La oposición está aquí compuesta esencialmente por dos grupos. La política tradicional, ARENA, la derecha y el FMLN, que son partidos políticos que durante años saquearon este país. Se robaron todo lo que pudieron, hasta los floreros. Es decir, eh, si no hagamos una revisión, Francisco Flores, presidente de Arena hasta el 2004, muere en un juicio por haberse robado millones de dólares. 
Antonio Saca, le sigue, presidente de la derecha, hasta el 2009, preso por haber admitido robarse millones de dólares. Llega a la izquierda en el 2009 con Mauricio Funes. Mauricio Funes está huyendo escondido y nacionalizado por el dictador Daniel Ortega en Nicaragua porque aquí está acusado de haberse robado millones de dólares. Sánchez Serén, siguiente presidente de la izquierda, también está escondido y nacionalizado en la Nicaragua del dictador Ortega porque aquí está acusado de haberse robado millones de dólares. Y entonces llega Bukele. Entonces la oposición en el grupo tradicional... La gente está harta de sus partidos y está harta porque saquearon todo lo que pudieron saquear. Y por otro lado hay una serie de políticos jóvenes, nuevos de política, jóvenes, que están resurgiendo, pero todavía se están estructurando, apenas están construyendo su base política, apenas están construyendo su estructura nacional. No son rivales electorales de momento para Bukele. Entonces, de cara a las elecciones de 2024, yo creo que el gran problema de Bukele es no competir solito. Ese creo que es su gran problema. ¿Cómo legitimar las elecciones? ¿Cómo parecer que tiene competencia? Y por eso, por ahí suena que él anda más bien intentando, o, o, o su entorno anda intentando crear partidos políticos que le compitan. Porque qué gracia tiene ganar unas elecciones si no le da una paliza a nadie. Para Carlos Dada, director del periódico El Faro, la decisión de la Corte Suprema de El Salvador de abrir la ventana a la reelección inmediata de Bukele es un acto inconstitucional, producto de la presión que ejerce el populismo de un mandatario como Nayib Bukele. La Constitución dice literalmente en siete artículos que la reelección está prohibida. Pero claro, eso te explica por qué le urgía tanto destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y poner a los suyos. La primera resolución de los nuevos magistrados fue reinterpretar la Constitución ¿no? de una manera eh, eh, muy extraña, porque es literal lo que dice la Constitución, pues, o sea, no hay manera de perderse. El propio Bukele, hay videos en los que antes de ser, cuando estaba en campaña, decía, cuando alguien en Dominicana le preguntó si se pensaba reelegir, decía, la Constitución lo dice claramente, no se puede. El vicepresidente decía... Hay videos de eso, pues. No, no se puede. Eso es un artículo petro en la Constitución. Y el vicepresidente es el que va hoy explicándonos la reinterpretación constitucional. Claro, el tipo tiene 85% de apoyo popular. Es imposible que no se realice. ¿Y el apoyo popular viene de dónde? ¿De las clases bajas, medias, altas? Pues cuando tienes 85% viene de todos lados, ¿no? Eh... eh y yo creo que es natural, María Jimena, Bukele fue muy hábil en decirle a la gente, los partidos políticos que existían te han robado y no te cumplieron. En tu nombre me voy a vengar de ellos. ¿Eh? Y la gente aplaude a rabiar. Aplaude a rabiar. Y luego, con su, su aparato de comunicación, que, que está muy por delante de todos los demás, eh, los destruyó, pues, son absolutamente intrascendentes. Absolutamente intrascendentes. No hay oposición en El Salvador. Le pregunté al jefe de redacción del Faro, Oscar Martínez, si ellos, en ese periódico que ha sido blanco del hostigamiento, de un gobierno que los considera casi que enemigos por el hecho de ejercer su periodismo de manera independiente, si no tenían, si no abrigaban, 
temor de que peligrara también la precaria libertad de expresión que se siente hoy en ese país. Miren lo que me contestó. Eso tiene que ver con lo que Bukele está haciendo. Bukele, por ejemplo, ha revertido uno de los mayores logros de los acuerdos de paz del Salvador de 1992, que era reducir al ejército, meterlo en los cuarteles y dejarlo exclusivamente para temas de seguridad nacional. Bukele está duplicando al ejército y ahora anunció que lo va a duplicar. Bukele está reformando leyes para ser mucho más punitivo en, termos, en términos carcelarios y ha ordenado a su asamblea que reforme leyes para, por ejemplo, meter presa a toda la persona que difunda información vinculada a pandillas que genere zozobra. Así lo dice la ley. Es decir, si a ellos se les ocurre un día que una publicación donde nosotros denunciamos sus pactos con pandillas genera zozobra, pueden meternos 30 años presos. Entonces, Bukele está reformando todo el marco legal de este país y engordando a todas las instituciones de represión y nadie hace eso para no ocuparlo en el futuro. Yo lo que creo es que Bukele va a ser mucho más peligroso cuando sea menos popular, porque cuando los aplausos dejen de sonar, las botas militares se van a escuchar. La conclusión de este podcast es desde luego solo una la de que Bukele por más de que no lo quieran pintar como el gran salvador de la democracia en América Latina no es más que un hombre devoto del poder y de sí mismo que se mueve como pez en el agua en el TikTok y en el Twitter y que le importa un carajo romper los marcos constitucionales de la democracia es el representante de lo que se ha conocido como el autoritarismo cool esto es A Fondo un podcast original de Spotify mi nombre es María Jimena Duzán A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.